0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestro Twitter, @ellasjuegan. OCR en este último programa del año, último programa de 2017 que ha tenido un gran protagonista, el Atlético de Madrid, que por primera vez en su historia ganaba el título liguero. Un Atlético de Madrid que acumuló 44 partidos consecutivos sin perder más de año y medio y que mantiene el mismo nivel competitivo esta temporada. Colíder junto al Barcelona... ...ambos con 37 puntos... ...en un momento repasamos el gran año rojo y blanco ...con su directora general... ...con Lola Romero... ...el Barça cierra este 2017 líder de la Liga Iberdrola... ...con el gran objetivo de volver a ganar el campeonato... ...tres años después... ...y con un sueño, la Champions... ...un sueño que se complicó el día del sorteo... ...y es que las azulgrana tendrán que eliminar en cuartos de final... ...al vigente campeón, al favorito... ...al todopoderoso Olympique de Lyon... ...para seguir vivas en la competición... ...pero un Barça... ...que como entidad ha dado un paso adelante importantísimo en este 2017... ...con fichajes de primerísimo nivel... ...acaba también este 2017 que empezó muy bien para la selección... ...ganando por primera vez el prestigioso torneo del Algarve... ...pero que no terminó como hubiésemos querido... ...porque la participación del combinado de Jorge Vilda en la Eurocopa de Holanda... ...puede decirse que fue decepcionante... ...quizá no por el resultado final, una eliminación en cuartos de final pero sí por cómo se produjo, en un torneo en el que las nuestras nunca estuvieron al nivel que todos esperábamos de un equipo de la calidad del nuestro. Mejor pintan eso sí las cosas para este 2018, España tiene una nueva oportunidad de demostrarle al mundo que hemos dado un salto importante en fútbol femenino y qué mejor escaparate que el próximo Mundial en verano en Francia para demostrarlo. Pero también tenemos que hablar del Atletic de Bilbao, que termina muy fuerte esta temporada, del Granadilla, que parece que pierde fuelle, ...o del Madrid Club de Fútbol Femenino... ...que estrena nuevo entrenador... ...así que sin perder más tiempo... ...comenzamos...
0: ...en Onda Cero Arranca... ...ellas juegan en la Onda... ...con Ana Rodríguez...
1: ...últimos resultados... ...y última clasificación de este 2017... ...con Raúl Granado... ...¿qué tal Raúl?
0: ¿Qué tal? Muy buenas y no ha sido una jornada muy buena para el oh, Rayo ni para el Rayo que, ni para el
1: Zaragoza bueno a,
0: a pesar de que anda o guerra ¿eh? las Hombre, chicas del Rayo que no es que lo tenían no sé nada eso, fácil pedir
1: mucho más la no, no, victoria no, no. frente al Atlético de Madrid una derrota bastante honrosa contra el Barça poniendo al Barça entre, ante, entre las cuerdas porque hasta un cuarto de hora para el final del partido el Barça no pudo marcar ese gol de la victoria por parte de Toni Dugan así que sobresaliente final de temporada de año del Rayo vallecano
0: ya verás cómo dan que hablar de aquí a final de temporada. Bueno, vamos con esos resultados Zaragoza 1, Valencia 3, Levante 0, Atlético de Madrid 4 Albacete 1, Atlético de Bilbao 3 Sevilla 1, Granadilla 0, Real Sociedad 0, Santa Teresa 0, Sporting de Huelva 0, Betis 0, Español 1, Madrid Club de Fútbol 2 y ese Rayo Vallecano 1, Fútbol Club Barcelona 2. Con estos resultados en la clasificación es líder el Fútbol Club Barcelona con 37 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, que es segundo. Tercero es el Atlético de Bilbao con 30, cuarto el Levante con 25, empatados a 21 puntos. Está quinto el Valencia, sexto el Granadilla, séptimo el Rayo Vallecano, octavo es el Betis con 19, noveno el Español con 16, empatados también a 15 puntos, cuatro equipos, la Real Sociedad décima, el Albacete décimo primero, el Sevilla décimo segundo, el Madrid Club de Fútbol décimo tercero con 14 puntos. Y decimocuarto está el Sporting de Huelva, decimoquinto el Santa Teresa con 10 y décimo sexto y colista el Zaragoza con 5 puntos.
1: Pues no se me ocurre Raúl mejor forma de cerrar el año que con la mujer, que seguramente más sepa de todo esto, con una de las personas que más ha luchado porque el fútbol femenino en España esté donde está y siga creciendo, porque no nos conformamos con lo que tenemos ahora. Así que saludamos ya a Lola Romero, directora general del Atlético de Madrid. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Muchas gracias por Hola. atender la llamada muy, de Ellas Juegan. Muy
2: buenas, muy bien, muy bien,
1: estupendamente, un placer. Pues, eh, Lola, estábamos hablando del magnífico año de este Atlético de Madrid, este 2017, un año histórico para, para vosotros. ¿Qué balance haces? ¿Cómo lo calificas?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que no se puede decir otra cosa que excelente, ¿no? Eh, hemos conseguido una liga, eh, quedamos subcampeonas de la Copa de la Reina uh -huh. y bueno, por ponerle un pero, pues la mala suerte que tuvimos en el sorteo de Champions sí. que, que nos costó la eliminación rápida en la primera ronda, ¿no? Por contra todo un bolburgo, ¿no? Pero el balance es buenísimo, yo creo en todos los aspectos, ¿no? Creo que también hemos crecido mucho como equipo, mucho como club y bueno, vamos a ver qué nos depara el, el final de la Liga.
1: Eh, se puede hablar del mejor año en la historia del club, pero no solo a nivel de resultados, que evidentemente es un año, año histórico ese primer título liguero, sino por, cómo dices tú, cómo se afronta la situación, cómo, se af cómo ha crecido la entidad, cómo ha crecido la sección eh, femenina dentro del club, eh, la gran cantidad de aficionados que acuden todos los días al cerro a animar al equipo, o se ha sido un salto importante.
2: Sí, la verdad es que sí. El, el, el habernos integrado al 100% en el club eh, ha sido una de, la, de las mejores cosas que nos ha podido pasar ¿no? hace dos años. Y es verdad que el crecimiento del fútbol femenino pues, ha ido acompañado de, 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 de nuestros resultados también, ¿no? A ver, al final yo creo que todo ha ido a la par y bueno, pues creo que el trabajo que hemos hecho durante estos años y ya los 17 que llevamos que son muchos, eh, al final nos da resultados y estamos preparados para cualquier cosa. ¿no? Creo que precisamente este año, al haber ganado la liga, pues hemos demostrado que Efectivamente, estamos preparados para todo, ¿no? uh -huh. estamos preparados para, para cualquier cosa, esperemos que, que para otra Champions un poco mejor también, <risa> si es que conseguimos clasificarnos. Pero bueno, la verdad es que ha sido un año verdaderamente increíble y por supuesto el que está reintegrado o sea, en, al 100% en el club ha sido uno de los mayores pasos que hemos dado en, en la sección femenina.
1: No, no sé si tanto María como tú... Hace 17 años, como, como decías, que cuando empezaba este proyecto, ¿podíais soñar con algo así? Y si todo esto ha, ha llegado muchísimo antes de lo que esperabais.
2: Pues Ana, no, la verdad es que hay días que nos periscamos, ¿no? Como uh -huh. de, de esto es real, eh, claro. es real el crecimiento del fútbol femenino, es real como estamos en el Atlético de Madrid y el, y el salto que hemos pegado en todos los sentidos, de calidad, de, de, de posición... Eh, también no solamente a Europa, prácticamente al mundo, no eh, de, de que todo el mundo nos sigue, de que la gente nos ve mucho en televisión, incluso eh, traspasando fronteras en las redes sociales, somos el equipo más puntero de toda España. Eh, bueno, yo creo que nunca es tarde, nunca es tarde. Yo tengo la gran suerte de haber podido vivir todas las etapas, no la etapa en la que casi no éramos nadie, la etapa en la que estábamos medio muertos porque al final el fútbol femenino estaba donde estaba ¿Sí? y la etapa que estamos ahora, que es que es fantástica y que yo creo que está haciendo que, que el deporte rey también se, comporta, se convierta en el deporte reina. ¿no?
1: Ya eh, eh, ya no solo en el Atlético de Madrid, eh, quería saber si si pensabais que el fútbol femenino español iba a vivir una expansión tan grande como la ha vivido en los dos últimos años, sobre todo gracias al patrocinio también de, de Iberdrola, a la llegada de la televisión. Eh, ¿Podíais pensar en esto en algún momento?
2: Mira, realmente lo soñábamos, uh -huh. lo soñábamos, soñábamos con esto, pero es verdad que yo siempre decía, ¿no? Que, que el primero que se que cogiera la bandera, como en este caso es Ciberlola, y le dé nombre a la Liga y apueste por esto y la televisión apueste, se van a dar cuenta de que es un éxito, ¿no? Yo mm. creo que esta pelea que llevamos haciendo tantos años, yo siempre lo digo, ¿no? Que unos abrimos puertas, otros ventanas, pero todos al final estamos remando, ¿no? Y, y yo creo que esta, esta pelea y esta, esta lucha que llevamos desde hace tantísimos años con esta gran ilusión y gran pasión como ese fútbol femenino, al final tenía que dar estos frutos, eh, eh, me preguntabas antes si era tarde. Bueno, yo creo que lo bonito es que ya ha llegado. Ha llegado para quedarse, ha llegado uh -huh. para no... No hay marcha atrás. Yo creo, estoy convencida de que esto va a ir despuntando cada vez más. Y bueno, creo que también la afición se está dando cuenta de que el fútbol femenino tiene su sitio, tiene su espacio... Y sobre todo que atrae, atrae muchísimo y cada día tenemos más aficionados, ¿no? Yo cada día evidentemente me pellizco, pero también te digo que, que creo que esto esto era normal, que ocurriera tarde o temprano.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo el pasito que nos queda por dar? Pues para que, por ejemplo, noticias como la que protagonizó hace unas semanas Joana Flaviano, exjugadora del Atlético, de Bilbao, no vuelvan a producirse jugadoras, futbolistas, que tienen que optar eh, por su vida laboral o por el fútbol, eh, se tienen que decantar por, por una de las dos cosas y al final tengan que dejar eh, lo que es su vida, que al final es el fútbol, pero que evidentemente no les da para vivir. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos queda?
2: Bueno, yo creo que vamos poquito a poco y creo que la agenda es la adecuada. No podemos eh, llegar al, a nada más arrancar, querer hacer una, una gran marca, en un maratón, ¿no? Creo que tenemos que ir poco a poco. Eh, yo estoy convencida de que esos salarios que, que, un poco, yo no digo que mulen porque es, que es complicado, que mulen a masculino, pero que hagan que que las jugadoras piensen más en esto. Al final date cuenta también que podrá llegar, pero también date cuenta de que las jugadoras son conscientes de que tienen que sacarse su carrera porque por mucho que les entre nunca tendrán un control suficiente como para no hacer nada más. Exactamente, el futuro hay que
1: pensar en el futuro.
2: Claro, efectivamente. Es cierto que hay jugadoras que estoy convencida que dirán que ojalá hubiera nacido un poquito más tarde, ¿no? Sí, para que ya nos hemos encontrado. En época, claro, y haber dilatado un poco más su carrera, ¿no? Que bueno, pues ¿por qué no sacar una carrera con treinta años o con treinta y tres, Pues terminarla en ese momento para justo ponerte y colocarte en, una, en el puesto laboral, ¿no? De, 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 de la carrera que has, que has estudiado, ¿no? Pero bueno, yo creo que poquito a poco vamos llegando a, a, a ese profesionalismo que tanto se merecen las jugadoras y que yo creo que los clubes estamos eh, apostando por ello y estoy convencida que en, en un corto plazo de tiempo estaremos ahora mismo, ya te digo, que ni vuelta atrás, hay marcha atrás y que, y que esto va creciendo cada día más. Y entre los crecimientos también estará seguramente esa ese pasito hacia las jugadoras,
1: ¿no? no hay vuelta atrás y, y sobre todo gracias a la labor que estáis haciendo clubes como el Atlético de Madrid y el Barcelona apostando de una man al 100%, de un, sin, sin ningún tipo de prejuicio, por el fútbol femenino.
2: Sí, bueno, yo creo que todos, ¿eh? Yo creo que todo el mundo apuesta, cada uno a la altura que puede, uh -huh. pero todo el mundo apuesta. Creo que hay dos cosas que no les faltan a ninguno de los clubes, que uno es pasión y otro se entrega, ¿no? y da igual a qué nivel, pero al final todos eh, ves que la entrega es prácticamente la misma. Yo no, no diferencio entre mi entrega y la que pueda tener el Zaragoza Femenino uh -huh. o, o cualquier otro club, ¿no? Porque al final la entrega es la misma, la entrega y la pasión es la misma, solo que evidentemente bueno hay un respaldo en nuestro caso de, de un gran club como es el Atlético de Madrid y que también, quieras que no también ayuda, ¿no? A que estemos, a que estemos donde estamos ahora mismo, ¿no? Pero bueno, insisto en que en que todos remamos, intentamos remar en la misma dirección y bueno, igual algunos con más medios o menos medios, pero al final todos estamos ahí, ¿no? Incluso pues son capaces de dar eh, un golpe de, de efecto y y ganar a un todopoderoso, ¿no? O sea que ahí están y la
1: liga es para todos. Hablando de ganar a un todopoderoso, no sé cómo vivisteis hace 15 días esa derrota ante el Rayo Vallecano S01 en la ciudad deportiva Wanda, un resultado que nadie esperaba, supongo.
2: Sí, efectivamente. Nadie lo esperaba, pero bueno, al final estas cosas pueden ocurrir,
1: ¿no? Y tenía que pero llegar que fueron... en algún momento también. Sí,
2: tarde temprano iba a ocurrir y podía ser, ¿no? Que mm. ocurriera, podía ser que no también. Pero bueno, pues eh, también yo creo que todas estas cosas te hacen eh, recibir una lección también y de todo se aprende, ¿no? Incluso de las derrotas como como fue nuestro caso, ¿no? Evidentemente no fue <ríe> no fue un gran momento, la verdad. Fue un momento bastante triste y, mm. y, y bueno, evidentemente iba a decir, si no lo esperamos, pues, pues también depende, ¿no? Porque tienes un mal día y te pasa lo sí. que nos pasó el otro día y el radio tuvo más acierto y bueno, pues eso fue al final lo que nos ocurrió, ¿no? Por ocasiones tuvimos bastante más, pero,
3: pero bueno, ellas
2: supieron defender lo que tienen que defender y, y meter el gol cuando cuando lo metieron, ¿no? Y mantener ese resultado hasta el final de, del partido.
1: Eh, ¿Vuestras futbolistas quedaron tocadas con ese resultado? Porque a tenor de lo que se vio el pasado sábado en contra el Levante, Tenían muchísimas ganas de reivindicarse y saltaron al, al campo para, para que nadie tuviese dudas de ese equipo.
2: No, son unas valientes. Mm. Yo te digo que tenemos la gran suerte de tener una gran plantilla con una gran psicología para cada una de ellas y yo estoy convencida de que ellas, ellas han sido fuertes, el cuerpo técnico también es muy fuerte, el entrenador, dirección deportiva, todos han remado sabiendo que fue un traspiés y que, y que son cosas que tenemos que intentar que no vuelvan a pasar. Y ya está, ¿no? Pero las jugadoras eh, aguantan presión, no tienen ningún problema, no aguantado la presión. El año pasado prácticamente el pasito para ganar la Liga lo conseguimos en el mini estadio, o sea, uh -huh. al final sabemos lo que es la presión y que nada en ese sentido nos puede. Y yo estoy convencida que, que bueno, que, que quitándose tras pies ellas van a seguir siendo valientes, van a seguir siendo grandes jugadoras como, como lo han sido el año y medio que estábamos sin perder y estoy convencida que seguirán dando lo de pecho como lo han hecho hasta ahora y ya te digo que no no les ha podido ni muchísimo menos y de hecho como tú has comentado se demostró el sábado
1: Sí, sí, eh, esos 44 partidos consecutivos ganando eh, más de año y medio, como decías, desde mayo del 2016. ¿De quién es el mérito de las futbolistas, del míster de Villacampa, de la dirección deportiva a la hora de la contratación, eh, de todos? Eh, de, ¿De quién es el mérito? Porque psicológicamente también es muy complicado ganar 44 partidos consecutivos.
2: Bueno, el mérito es de todos, ¿eh? es de todos. También es, es no solo ganar, es, es ganar y empatar, ¿no? O sea... Eh, sí, no perder. sin perder no, no perder,
1: no perder. Exactamente. Sí,
2: bueno, al final no deja de ser una estadística sin más, ¿sabes? Lo que no podemos olvidar nunca es la humildad. Quiero decir que al final eh, da igual la estadística donde nos haya podido llegar, que llevar que lo importante es conseguir el título, ¿no? Eh, bueno, en, en este año hemos perdido un partido y podemos también ganar la liga porque estamos ahí con líderes con el fútbol por Barcelona, ¿no? No deja de ser una estadística más. Pero es verdad que es una labor de todos. Yo creo que al final tenemos que entender que esto es un equipo, y cuando es un equipo es desde dirección deportiva hasta, hasta la jugadora que llegó hace dos meses, ¿no? Entonces mm -hmm. yo creo que yo creo que es una labor absolutamente de todos. Creo que hay además hay una gran comunión entre el equipo, el entrenador, el cuerpo técnico, y estoy convencido que seguirá siendo así, porque, como te he dicho antes, son fuertes de cabeza, son fuertes de mente. Y independientemente de, de lo que hayamos hecho a, anteriormente, al final no deja de ser simplemente
1: una estadística. Y hablando del Barça, equipo con el que de nuevo os vais a jugar este campeonato liguero, este título en la Liga Iberdrola, eh, ¿crees que os, os lo vais a jugar en el enfrentamiento en el Viniestadi de nuevo? ¿O que podéis perder los dos puntos todavía en lo que resta de de temporada, porque en el enfrentamiento directo se vio a un Atlético de Madrid muy superior al Barça, a pesar del empate. Muchas gracias.
2: Bueno, pues... Eh... Decirte ahora que no lo jugaremos allí sería menospreciar al resto de los equipos, ¿no? Y yo ahora mismo no me desprecio a ninguno. Uh -huh. Ni al que está a punto de, o sea, que está en descenso ahora mismo, con pocos puntos, no menosprecio absolutamente a nadie, ¿no? C cualquiera nos puede dar el susto, cualquiera de los dos equipos. Y, y no olvidemos que hay más equipos ahí, ¿no? Está el Alete Bilbao, está el Levante, está el Valencia, que también están dando ahí el, el callo en, 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 en la liga y que y que una mala racha la puedes tener en cualquier momento sabes intentaremos ir eh, con la filosofía del Atlético de Madrid que es partido a partido y, e intentar conseguir lo máximo posible pero te digo, sería menospreciar al resto de los equipos que están ahí y que cualquiera te puede pegar el
1: susto pero quiero decir, en el enfrentamiento directo que tuvisteis con contra el Barça el Barça que mm. venía con sus grandes fichajes, que este año ha hecho un esfuerzo increíble eh, con las llegadas de Tony Dugan de, de Lieke Martens eh, eh, ¿Disteis un pasito adelante o visteis que esta temporada también se puede conseguir la liga a pesar de esos fichajazos del Barça? ¿Ese partido os dio confianza?
2: Bueno, eh, creo que llevábamos muy pocos partidos y en el fondo prácticamente habíamos arrancado pero es verdad no es verdad que te da mucha confianza y eso todo el mundo lo vio no, que, uh -huh. que no, no, no hay que obviar que, que efectivamente nos dio confianza pero vamos, que, que el partido de vuelta va a ser a cara de perro <risa> lo tenemos clarísimo y que ni muchísimo menos eh, creemos que va a ser tan fácil como, como se nos planteó en, en, en el Wanda no, o sea, al final, eh, date cuenta de que bueno, los meses pasan eh, hay lesiones, hay muchos condicionantes, eh, incluso psicológicos y que no sabemos cómo pueden afectar, ¿no? Lo uh -huh. nuestro evidentemente está claro que es un, ir uno a uno y sí que es cierto que evidentemente nos dio la confianza suficiente para saber que también ese equipo es una gran plantilla
1: eh, Voy terminando, Lola eh, te quería hacer una pregunta por eh, uno de los temas polémicos en este primer trimestre, podríamos así decirlo de la Liga Iberdrola, el tema del arbitraje eh, el hecho de que tan solo mujeres puedan eh, pitar en, en la Liga Iberdrola, una idea eh, que, que, que nos, parece, nos parece buena, pero que no sé si ha sido algo precipitada, no sé si estaban todas capacitadas para poder pitar en, en, en el máximo nivel eh, futbolístico o, o, eso, o, o, o se ha tomado algo con cierta precipitación.
2: No, no, yo creo que no, yo creo que además no es ni siquiera polémico como tú comentas ¿no? Yo creo que creo que ha sido un gran acierto, uh -huh. sinceramente eh, Nos consta a todos los clubes que estos árbitros eh, este, llevan preparando un año para estar en primera división femenina Llevan un año trabajando para ello
0: eh, Sabemos que,
2: que, que ha sido un paso adelante que, que, que casi hemos dado todos O sea, por un lado el arbitraje, por otro lado nosotros también como club Que hemos entendido perfectamente que, que siempre hay que dar un pasito adelante y más en el mundo del fútbol femenino Da igual en qué, en qué parcela. <ríe> da sí. lo mismo. Que, si hablamos de la hablamos de sí, 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 sí. entrenadoras, de las deportivas, eh, jugadoras, da lo mismo. ¿no? Y yo creo que hay que dar oportunidades a todo el mundo. ¿no? Creo que además están, eh, a mí particularmente, creo que me, me está gustando bastante cómo están arbitrando, eh, también es cierto que nosotros, como clubes, pues lo más que pedimos fue que por lo menos estuvieran eh, juzgadas. ¿no? Quiero decir que siempre hubiera alguien en la grada que estuviera juzgando su, su trabajo. Su labor. Y uh -huh. efectivamente, y así es. Y bueno, ellas lo saben. Eh, y lo que seguramente esto les va a hacer que sean unos grandes árbitros el día de mañana, incluso a nivel internacional. ¿no? Uh -huh. Que sean árbitros FIFA y que, y, que, y que sean unos grandes árbitros. Y ojalá. ...todos hayamos sumado en el paraguas del fútbol femenino... ...no solamente las jugadoras, no solamente los entrenadores... ...los presupuestos, sino también los árbitros... ...que también se lo merecen estar ahí... ...y insisto, eh, para mi gusto particular
0: estar
1: haciendo un buen trabajo. Y como nos decía Vero Boquete hace unas semanas, que también estuvo aquí en, en Ellas Juegan, ojalá y que no tengan que arbitrar o jugar o, o cualquier tipo de labor por imposición, que no haya norma, sino que sea de forma natural, que estas cosas se hagan de forma natural, que no tenga que haber una norma por la que las mujeres puedan llegar a hacer cualquier tipo de cosa, ya sea jugar, arbitrar o entrenar, lo que sea. Eh, eh, Lola Romero, muchísimas gracias por haberte pasado por Ellas Juegan en este último capítulo del 2017, este último programa y te deseamos los mismos éxitos, a ver si se puede repetir eh, en el Atlético de Madrid en este próximo año que comienza en el 2018 Ojalá, muchísimas
2: gracias, un placer y felices
0: fiestas para todos Esto es Ellas Juegan en la Onda el podcast de Onda Cero ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Y después de escuchar a una mujer como Lola Romero... ...la que siempre hay que prestar muchísima atención... ...es el turno para analizar lo que nos ha dejado... La última jornada de este 2017 con Anabel Morán. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Pues eh, un 2017 que nos deja dos equipos muy por encima del resto, ¿no?, del de, el Barça y el Atlético de Madrid. Sí, la verdad
4: es que, que han cumplido totalmente con los pronósticos. Un Barça en busca de reinar otra vez y un Atlético de Madrid que ha mantenido el listón de la temporada pasada. De momento todo está muy parejo y ojalá que, que sea así hasta el final para mantener el atractivo. Los dos han tenido un pinchazo. El uh -huh. Barcelona cayó en su visita al Granadilla en la jornada 10 y el Atleti perdió el derbi ante el Rayo en la jornada 13. Yo creo que que, que bueno su enfrentamiento para mí ¿eh? se vio uh -huh. un Atlético impulsado por su afición algo más superior al Barcelona, pero finalmente solo pudo sacar un empate. Así que habrá que ver cómo se desenvuelven en el partido de vuelta que posiblemente el Barça
1: opte por jugarlo en el mini. Sí, un, un empate, ese partido entre el Atlético de Madrid y el Barça en la, en la ciudad deportiva Wanda, en el que nos decía Lola Romero que les dio mucha confianza al equipo rojiblanco, ver que podían medirse a este Barça, que había salido muy reforzado por los fichajes de, de verano, pero ver que podían competir con ellos y que fueron superiores les dio mucha confianza para, para afrontar esta temporada.
4: Yo siempre lo he dicho, de ese partido eh, a pesar de haber sido un empate el que salió más reforzado fue el Atlético de Madrid porque es verdad que, que en todo momento tuvo la victoria si, si recordamos el gol del Barça llegó por por un error ahí una falta de entendimiento, sí, un, rechace, entre, un, rebote. un rechace, un rebote sí fue vamos fue una circunstancia y sin embargo el Atleti tuvo muchísimas ocasiones para llevarse el partido.
1: Eh, un Barça que la pasada jornada, el pasado fin de semana, volvió a tener muchos problemas para imponerse a un equipo como el Rayo Vallecano. Lo hizo gracias a un gol de Tony Dugan a falta de algo menos de 20 minutos para el final del partido.
4: Sí, también parece que, que cuando el Barcelona no, no acaba los partidos con goleada, parece que, que o que ha jugado mal o que no ha estado a la altura. Tampoco creo que, que sea eso. Y, 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 y creo de realmente que es bueno que aprendan a sufrir, a sufrir. Esto deja ver que que pese a que la liga en la zona alta, si juega entre dos equipos, no se lo van a poner fácil uh -huh. ni a Barcelona ni al Atlético de Madrid. Es verdad que fue una victoria muy trabajada, que se adelantaron con un golazo de, de Patrick Guijarro, que quitó las telarañas de la
1: escuadra, la verdad. Es que, eh, bueno, ya hemos hablado mucho de la temporada de, de Patrick Guijarro, pero yo creo que está sorprendiendo a todos eh, cómo se ha hecho con, con un puesto eh, en el 11 de, de este Super Barça. Cómo está jugando y, y, y la manera de, de además de, de goles importantes para su equipo.
4: Sí y habrá que ver sobre todo si llega a marzo a la cita con, con el Olympique de Lyon a este nivel uh -huh. y si Fran Chate realmente apuesta por ella o apuesta más por bueno pues por la veteranía por Busaglia uh -huh. por sabes habrá que verlo. Va ser... creo que el Barça tiene un bonito duelo con el Atlético de Madrid en la Liga y luego entre las jugadoras del Barça hay un bonito duelo por, por pelear
1: el puesto. Eh, lo que sí, por, hablando de puestos, eh, la que sí destapa, se está destapando como una gran goleadora es la inglesa, es Tony Dugan, ¿no? Sí, la verdad que, que
4: ese punto que quizá le está faltando a Marte lo uh -huh. está diciendo la jugadora sí. inglesa. La verdad que se puede decir que, vamos, lo que acabamos de decir, tanto Patrick como Tony Dugan en este caso, para mí están siendo las jugadoras más regulares de, de esta primera vuelta, porque Patri, ya lo comentabas tú la semana pasada, se ha hecho con... Con un hueco en el once, lo acabas de decir ahora, uh -huh. y, y parece que Fran Sánchez lo tiene, claro. Y arriba más de lo mismo, creo que, que la apuesta está clara, que son eh, Martens y Tony Dugan arriba y el resto están un poco ahí a la merced de, en función del partido, bueno, pues esa tercera jugadora que se sume a ellas. Pero sí, la verdad que Tony Dugan se está destapando en, en estos últimos partidos y yo creo que es muy buena noticia para el Barcelona.
1: Eh, Anabel, eh, después de lo que hemos visto en este último trimestre de, de 2017, ¿qué tiene que mejorar el, el Barça el año que viene, en 2018, para hacerse con ese ansiado título de Liga después de, de dos años? Y sobre todo, para eliminar al, al todopoderoso León en, en los cuartos de final de la Champions. <ríe> Parece fácil decirlo,
4: pero... no no <ríe> En cuanto a la liga, está el que así, cometer menos errores que el Atlético de Madrid. Está claro, visto lo visto en esta primera vuelta, que el duelo entre ambos va a ser clave, porque el Barcelona tiene una salida complicada, que es la de Valencia, mientras que el Atlético de Madrid tiene que visitar Lezama y enfrentarse en casa del Barça al Barça. Puede ser en el Mini o en la ciudad deportiva, no lo sé. Habrá que ver cómo le sienta a las azulgranas también eh, jugar entre semana por lo que acabamos de decir, la Champions. Van a ser dos partidos muy duros ante ante el campeón y precisamente sobre sobre la Champions, yo me mojo yo ahora mismo no veo al Barcelona pasando la eliminatoria, ojalá me equivoque pero de momento lo veo improbable por el hecho de que se juega un partido de ida y vuelta y aguantar uh -huh. al Olympique de Lyon 180 minutos eh, lo veo muy 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 difícil, pero vamos, repito ojalá me equivoque, el Barça ha demostrado que en la Champions siempre se crece así que ojalá ojalá vamos den un golpe sobre la mesa y y logran pasar la
1: eliminatoria Hablamos ya del Atlético de Madrid que no dio ninguna opción el sábado al Levante 0-4 eh, No sé si viste a las jugadoras del Atlético de Madrid con muchas ganas, enrabietadas con eh, dar un manotazo encima de la mesa y decir lo del otro día fue un accidente ante el Rayo Vallecano, hay que despejar dudas y que, y que nadie desconfíe de este equipo que vamos a por todas
4: Sí, sí, la verdad que o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. El Atleti estuvo espléndido, no podía ser menos y quería llevarse los tres puntos. ¿Te acuerdas que la semana pasada eh, lo hablábamos con Noelia de que el Levante sí estaba capacitado sí, para sí. ganar este Atleti, pero eh, la verdad que no sé si fue por la derrota ante el Rayo en el Derby o qué, pero pero el Atleti no especuló, salió por todas y fruto de ello fue un triunfo tan cómodo ante un
1: rival tan mm -hmm. fuerte como el Levante. Una pisonadora es que no dio opción en ningún momento. Quizá en los primeros minutos alguna contra del del Levante, pero es que el Atlético de Madrid salió absolutamente volcado hacia la portería de Noelia Ramos.
4: Sí, sí, que ya te digo, para mí mmm, no especuló para nada y, y yo creo que eh, hubiera estado, para, de cara al público hubiera sido más bonito ver un, un duelo más equilibrado, uh -huh. porque, porque hemos visto al Levante hacer partidazos y ponérselo complicado a todos los equipos. Entonces, bueno, este 4-0 sí que deja ver un poco no la rabia de ese Atleti y recuperar esa garra que ha tenido y, y recuperar esa confianza que la misma Lola nos ha dicho habían tenido de, por el partido que jugaron ante el Barcelona.
1: Y dos goles de Luzmila... Eh, la jugadora brasileña, que yo no sé si es eh, la jugadora que más te está sorprendiendo para bien en este inicio de temporada, en este primer tri eh, trimestre de, de temporada, porque quizá no la conocíamos tanto como a otros fichajes, eh, los que hablábamos de Tony Dugan o de, o de Lieke Martens. Sí, me ha sorprendido por, por
4: lo que tú dices, ¿no? Porque no la conocíamos, a las jugadoras del Barça, pues también por nombre, ¿no? Al uh -huh. final Martens eh, había sido recientemente campeona de Europa... Tony Dogan viene del Manchester City, las conocíamos mucho o un poco más que a Luzmila y en así sí que se espera más de ellas. Luzmila, salvo por las ocasiones que falla, yo creo que es el gran fichaje de este año. Es una generadora de ocasiones, su físico está muy por encima del resto de jugadoras de la espectacular. Liga. espectacular. Y el Atleti yo creo que la necesita fundamentalmente porque creo que una baza del equipo de Ángel Villacampa esta temporada están siendo las segundas jugadas estamos viendo muchos goles de jugadoras que llegan que llegan de segunda línea y ahí
1: es clave Luzmila uh -huh. eh, creo que a pesar de, de, del partidazo del Atlético de Madrid todos esperábamos un poquito más del Levante que venía de, de victorias importantísimas ante equipos como el Atlético de Bilbao o, o el Valencia pero, pero es que no, 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 fue, es, no, no, no pudo ni siquiera aparecer, es que, comparecer no en el sé. partido
4: sí la 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 cosa es que no sé si es el partido fue tan mérito del Atlético de Madrid o es que realmente el Levante no sabes no sé cómo no sé si es que el Atlético de Madrid lo hizo tan 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 bien que anuló por completo al Levante o que el Levante no estuvo a la altura de, de ese partido porque es que realmente poco se puede decir eh, creo que se vio superado desde el, desde los primeros compases del partido y lejos de jugar en casa y, y venirse arriba fue todo lo contrario, se hizo pequeño y ante el vigente campeón al final lo acabas pagando. Uh
1: -huh. eh, Barça y Atlético de Madrid terminan este 2017 como líderes, ambos con 37 puntos. Y el Atlético de Bilbao con Necane Díaz a la cabeza se consolida como el primer equipo de la otra liga, digamos, ¿no? De, de la Liga de los Mortales.
4: Sí, al final, bueno, era un poco de esperar, ¿no? El, el Atlético casi también siempre por nombre y por, por, por historia pues en los últimos años siempre le hemos visto a lo mejor liderar esa otra liga. Yo diría más bien que, que con Necane con Erika, que es la que eh, marcó este fin de semana un doblete. Uh -huh. El Atleti empezó perdiendo con un gol de Cookie para el Albacete, pero remontaron las Leonas con un doblete de Erika, que, que sigue y sigue aumentando sus cifras goleadoras con el Atleti y, y es espectacular seguir viendo la jugada.
1: Eh, no sé si te sorprendió este fin de semana Más la victoria del Sevilla Ante el Granadilla O la del Madrid Club de Fútbol Femenino Ante el Español en Barcelona Las dos Ana, las dos sí. Porque
4: para mí tienen el mismo mérito Me reitero en esto porque parece que es fácil Pero es que no debemos olvidarnos nunca De que son dos equipos recién ascendidos Y que el nivel de la liga ha crecido tanto Que para mí eh, Todo que un equipo recién ascendido Esté por encima del descenso Para mí ya tiene, ya tiene mérito o sea, no podemos fijarnos en que, bueno, el Madrid tiene jugadoras que que ya han jugado en la liga, que que tienen mucho nivel y que por eso ya hay que dar por hecho de que, de que tiene que estar arriba o que se puede salvar fácilmente, ¿no? O sea, adaptarse a, a una competición en la que, bueno, el año pasado en segunda, eh, en nacional, pues ganaban los partidos así como así, llegar a una liga que te compiten, que tienes eh, prácticamente a la mayoría de equipos que son superiores a ti... ¿Sabes? Yo no, no, creo tiene mérito. muchísimo
1: mérito Y, y le por el Madrid, le por el Sevilla Por cierto, el Madrid Que nos sorprendía la semana pasada Con la destitución de Jesús Núñez Como entrenador, un poco sorpresa Sí,
4: no sé Yo realmente No veía tan mal al equipo Como para pegar un uh -huh. cambio tan, tan drástico eh, Es verdad Que había perdido un poco la fuerza Con la que arrancó en las primeras jornadas Al final son decisiones que se toman por el bien del equipo y bueno, pues mira, eh, ahora sí, a bote pronto, en el primer partido que, que, que no estaba Jesús, pues pues se, se ha cumplido la profecía no uh -huh. de que ha entrenado nuevo victoria segura. Habrá que ver cómo, cómo evoluciona el equipo y se si
1: han tomado la decisión, supongo que será por el por el bien de, del club de, no, y no. de la plantilla. Claro, por supuesto. Eh, por abajo, Anabel, eh, buen puntito el que sacó el Santa Teresa en esa, ese empate en casa de una real sociedad que venía enrachada.
4: Sí, un punto importante porque siempre es mejor sumar que no hacerlo, pero de momento no le sirve para no les sirve salir de la para zona de descenso. No. Y entonces, eh, bueno, sí, es válido porque al final siempre a nada real, que ahora mismo está con mucha confianza, que ha puesto una marcha más y, y solo mira hacia arriba, pero pero es que el punto ahora mismo,
1: el Santa Teresa lo que necesita es sumar de tres en tres. Uh -huh. Eh, el que queda totalmente descolgado ahora mismo es el Zaragoza, último tras caer ante el Valencia, y es que comienza el año enfrentándose al Atlético de Madrid. Sí, cierra un, un fin de año duro y lo va a comenzar aún más.
4: Mm. La verdad, que, que las sensaciones no podían ser más negativas. Espero de, de verdad que, que el parón les venga como agua en mayo y puedan encarar pronto ese camino para, no sé, por decirlo de alguna forma, para ver la luz. Porque la verdad que está, vamos, en picado y cuesta abajo. Y, y no sé, no, no le veo ni con una pizca de, de reacción a decir, vamos a tirar, ¿sabes?, vamos a sacar esto adelante. No sé cómo cómo van a afrontar, el no sé si se pueden reforzar, uh -huh. no sé si se tomarán decisiones, eh, bueno, pues como en el Madrid con cambio de entrenador, con no sé, no sé. Pero necesitan ya un cambio por, para cambiar esta, esta rutina.
1: Aunque eh, el año, como digo, eh, para el Zaragoza empieza con el colíder, con el Atlético de Madrid, pero el partidazo del fin de semana de Reyes en la Liga Iberdrola, la Liga Femenina, será el, el derby que juegue en el Betis y el Sevilla y, y con muchas opciones de jugarse en el Villamarín. A ver
4: finalmente qué pasa. Sí. Yo realmente lo veo complicado. En principio parecía que sí, eh, ahora lo que tengo entendido es que está totalmente descartado la verdad que sería la oportunidad perfecta porque el sevilla betis de chicos se juega en el sánchez Pijuan y estaría muy bien que las chicas lo hicieran en, en el Villamarín un derby muy apetecible con el que se abrirá de nuevo la liga pero yo creo que el, ese toque de jugarlo en el estadio por primera vez un derbi eh, que coincida que los chicos lo jueguen en el sánchez Pijuan. Lo tiene todo para, para, sí, sí, no, para, desde que, luego. para que la
1: Liga arranque de la mejor forma posible y ojalá que sea así, pero, pero ahora mismo está, está complicado. Porque el año pasado vimos muchos partidos de Liga Iberdrola en grandes estadios. Este año, por el momento, esa opción se está, se está retrasando, pero lo esperamos. Esperamos que que vuelvan sí. a jugarse los partidos en, en los grandes estadios de, de los equipos de, de Primera División. Anabel, toca puntuar, toca ponerle notitas a esta jornada. ¿Con quién te quedas como la crack? Me quedo con Erika. Con Erika,
4: Por, doblete. por el doblete de, de la Leti ante ante el Albacete, por seguir siendo un referente en la punta de ataque y porque pese a las bajas, siempre en el Atleti están las mismas para tirar del carro, ya sea Erika, ya sea Nekane, eh, ya sea Yulema. Así que me quedo con Erika y el Atleti, el Atleti al completo.
1: Uh -huh. Un Atleti al que por el momento es en la temporada le pedíamos más, pero ha dado un salto de calidad importante eh, en estas últimas semanas. Y ahí está, tercero a siete puntitos del Barça y del Atlético de Madrid. La sorpresa de la jornada.
4: Lo que te he comentado ya... Realmente es una sorpresa que equipos recién ascendidos estén alejados de la zona de descenso. Así que me quedaría con el Sevilla y el Madrid por las dos victorias que han conseguido
1: esta, esta jornada. Y por el buen trimestre que han hecho en Liga Iberdrola, como dices, van fuera de los puestos de descenso, algo que tiene mucho mérito y que... Eh, no es fácil, no es fácil porque el nivel de la Liga Iberdola eh, sube cada año y dos equipos que vienen, del, por así decirlo, de la segunda división están compitiendo muy bien en la máxima categoría. ¿Y quién necesita mejorar de cara a este 2018? No me perdonas, ¿eh?
0: <risa> <risa> no me el último del año.
4: Pues el último creo que va a ser y a seguir siendo lo que viene siendo desde hace mucho tiempo con el Zaragoza, uh -huh. que espero que, que escriban una carta a los Reyes con,
1: con, en forma de puntos. Y fichajes, y, ¿no? Algún refuercillo.
4: Sí, yo creo que, que debe debe pegar un cambio de dinámica. Así que el Necesita Mejorar de este fin de año uh -huh. va a ser para para el, para el Zaragoza y ojalá que año nuevo, pues vida
1: Nueva y puntos nuevos. Pues, Anabel... Muchísimas gracias, que descanses mucho estos días, no sé si te dejarán, pero te lo mereces, no sé si te van a dar <risa> algún día de descanso. Espero que sí. Nos vemos a la vuelta ese fin de semana de Reyes con una nueva jornada de la Liga Iberdrola y por supuesto, feliz Navidad, Anabel.
4: Feliz Navidad a ti, Ana, y gracias por sacar adelante un, este programa de, de fútbol femenino en Onda Cero.
1: Un abrazo, Anabel, gracias. Un
4: abrazo.
0: Seguimos con ellas, juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y quiero saludar también a nuestro compañero, a Sandro Arrufat, muy pendiente siempre del Granadilla, que ha pegado un pequeño bajón estas dos últimas semanas. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué le está pasando al Granadilla Tinerfeño?
3: Bueno, pues absolutamente nada, eh. La, la, la clasificación así lo, 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 lo dice, lo atestigua, no es esto clasificado, es verdad que a lo mejor sí, no contaba sí. con, con, con las derrotas de, de Betis y Sevilla, pero este fue. Fútbol... Y sí, además
1: el Betis en casa y el Sevilla, como veníamos hablando con Anabel, un recién ascendido.
3: Exacto, pero vamos, quien haya visto el partido del, del Sevilla. Eh, el Granadilla tuvo cuatro palos y un larguero. Sí, eso sí es verdad. Cuatro palos y un larguero y evidentemente eh, el Sevilla consigue la primera victoria de la Liga de Berrol en casa. Es importante para, para el conjunto sevillista. El Granadilla evidentemente pues se va con la moral eh, de ese partido baja porque claro después de tener cuatro palos insisto, y un larguero eh, el, en un fallo defensivo le cogieron las espaldas a la mm. defensa del, del Granadilla y marcó el Sevilla. Pero bueno que no hay ni, ningún tipo de, de problema el equipo se va de vacaciones. Eh, volverá de nuevo muy fuerte porque tiene dos partidos importantísimos y los dos en casas, cerrará la primera la, la primera vuelta con el Español en, en San Isidro y luego empezará la segunda contra el Rayo y esos son dos rivales directos que si conseguiría la victoria pues dejaría un colchón importante al conjunto de, de Ayala.
1: O sea que estamos hablando de, de, se puede hablar de dos accidentes pero que no hay nada preocupante
3: Ni mucho menos, mm -hmm. el, el club está reforzado desde el cuerpo técnico esperemos a ver si llega algún fichaje que otro ahora en el, en el parón navideño y desde la directiva presidida por Sergio Batista y con su vicepresidente Julio Luis Pérez pues ha sido una labor encomiable eh, para un equipo modesto y humilde como es el Granadilla y así lo atestiguan yo creo que los números ¿no? y ese sí, bagaje sí. Que, tiene, que tiene en primera división.
1: El Granadilla que nos dijo Sonia Bermúdez eh, en una de las eh, primeras entrevistas que hicimos aquí con ella en Ellas Juegan que era uno de los equipos que mejor lo estaba haciendo, que mejor jugaba y que más admiraba de esta liga iberdrola, ahí es nada. Eh, por cierto además que se ha destapado como goleadora Martín Prieto.
3: Sí, y ya era hora, ¿no? Porque la pobre <risa> llevaba en sequía goleadora varios partidos, lo ha hecho en choques en importantes contra rivales pues, para ellas y, eh, y, pues, relevantes e importantes como fue el Sporting de Huelva, también contra el Madrid contra y contra el Betty, y ya están ahí buscando las dos, María José y Cristina Martín Prieto que sin duda, pues yo estoy convencido que en la segunda vuelta van a ser la, las goleadoras de la Granadilla y van a dar triunfos importantes al equipo.
1: Pues como decías, eh, la vuelta comenzará en casa frente al español, aquí estaremos para contarlo. Sandro, muchísimas gracias por, eh, por tu tiempo, que sé que hoy no tenías mucho, pero gracias por pasarte por Ellas Juegan y sobre todo también, ¡Feliz Navidad!
3: Un placer, Ana, como siempre, para ti para toda la familia de Ellas Juegan. ¡Feliz Navidad y nos escuchamos ya en el, en el 2018! ¡Un abrazo fuerte!
1: Y terminamos ya este último Ellas juegan de 2017 Muchísimas gracias a todos los compañeros Que hacen posible Estos minutos de fútbol femenino semanal Son Raúl Granado Alberto Fernández Gonzalo Palafox Anabel Morán Sandro Arrufat Y por supuesto Nacho García Que nos ilumina Y nos da mucha alegría Desde la parte técnica Y sobre todo a vosotros Que estáis ahí cada semana Que nos escucháis os esperamos a todos el próximo año con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices y feliz
2: Navidad. You.